0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera.
1: Auditorio de la República Mexicana, qué gusto saludarle en este jueves 28 de diciembre del 2023. Estamos aquí puntualmente para llevarla con conocer para llevarle a usted, sí, las noticias más importantes de las últimas horas. Nah, estamos también a nombre de la titular de este espacio informativo, de Adriana Pérez Cañedo, y me acompaña como cada tarde, Gastón Fentanes. ¿Cómo estás, Gastón?
2: Hola, Josefina, muy buenas tardes y saludamos al Auditorio de Enfoque Noticias. Excelente tarde de jueves. Soleado, soleado, bastante soleado acá al poniente de la Ciudad de México, Josefina.
1: Oye, afortunadamente estamos en este horario, pero nuestros compañeros de en la mañana... Maldito pobre. frío, perdón
2: por la palabra, pero sí, <ríe> bueno. maldito frío en la mañana, la mañana más fría que he sentido en todo el año. Sí, claro. Mucho frío, yo llegué aquí a las 7 de la mañana y estamos a 6 grados, imagino, ellos que entran 5 y media a más A 2 grados. Ah, bueno, la sensación térmica era de menos 200, ¿no? Eso es cierto. Pero sí, había mucho, mucho, mucho frío. Sí,
1: es que justamente cuando sale el sol es cuando es el momento más frío. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sol empieza a calentar, empieza... a. A, a dar sus primeros rayos y naturalmente sí genera esta sensación térmica que como dices, bien dices Gastón es de menos doscientos 200, 200. Sí, claro. <risa> Tenga usted cuidado con el 28 de diciembre que bueno, es el Día de los Santos Inocentes Ga Gastón.
2: Exactamente, hoy celebramos el Día de los Inocentes, también conocido como el Día de los Santos mm. Inocentes este día tiene dos tipos de celebraciones ya que sí. son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente sí están relacionadas. Por mm. un lado, en el cristianismo este, este día se adoptó para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes sí. Quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera Envió a los soldados a matar a todos los chamaquitos menores de dos años Que en ese momento se encontraban en Belén Y por otra parte, tanto en Hispanoamérica como en España Se acostumbra a gastarse bromas que tienen como fin engañar a las personas Y hacerles ver que han caído en ellas, pobres inocentes, realmente te piden cosas prestadas uh -huh, entre ellas dinero
1: uh -huh, eso así es que tenga usted mucho cuidado es 28 de diciembre ya también veremos cómo están las calles de la Ciudad de México porque bueno aquí hay esta tradición de eh, ir a ver a San Judas Tadeo que uh -huh. es lo cada día 28 hace un mes fue su mero mero
2: día el 28 de noviembre fue el de, día octubre, de, de octubre de octubre ah es en octubre es en octubre el vivo mero en un día, error perdón
1: el mero día del santo de las causas eh, desesperadas uh -huh. sí es uh -huh. el 28 de octubre Así que tal? bueno, pues ahí está la información. Por supuesto, ¿qué le parece si iniciamos este primer resumen de noticias? Oiga, durante la reunión de alto nivel celebrada ayer en Palacio Nacional, los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento al tema migratorio. Al respecto, el presidente de nuestro país destacó que también se acordó mantener abiertos los cruces, los cruces fronterizos para evitar afectaciones a la economía. Por cierto, el gobierno federal informó que disminuyó significativamente la caravana migrante. Según el presidente de México, se contabilizan 1,582 personas de las más de 8,000 que salieron este fin de semana desde Chiapas rumbo a los Estados Unidos. En el quinto día de recorrido, el contingente partió de Escuintla a, Maspa, a Mapastepec. En otros temas, el presidente López Obrador confirmó que mañana cortará el listón de la megafarmacia que tendrá todos los medicamentos del mundo en Huehuetoca, Estado de México. Reiteró que el ejército ayudará a Birmex en el traslado y distribución de las medicinas. Oiga, se reportó el secuestro de al menos 12 personas, entre funcionarios y empleados de un relleno sanitario de Taxco en Guerrero. La Fiscalía de la Entidad implementó un operativo de búsqueda, sin embargo, hasta el momento no cuenta con una denuncia formal por desaparición. Esta madrugada se registró un motín en el Centro de Reinserción Social de Acapulco que dejó un saldo de dos policías lesionados. La Secretaría de Seguridad de Guerrero informó que los hechos ocurrieron durante el proceso de traslado de reos a penales federales. La situación ya fue controlada. Esta tarde el presidente de nuestro país visitará el puerto de Acapulco. En la conferencia matutina informó que a dos meses del impacto del huracán Otis en la costa de Guerrero, el gobierno ha entregado ya 270 mil apoyos directos a la población damnificada. La Fiscalía del Estado de México no ejercerá acción penal contra los habitantes de Texcaltitlán tras determinar que actuaron en legítima defensa, esto en el enfrentamiento con integrantes de la familia michoacana el pasado 8 de diciembre que dejó un saldo de 14 muertos. Por cierto, se elevó a 14 el número de habitantes desaparecidos en Texcaltitlán, se ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información que ayude a localizarlos. Y se esperaba ya, este jueves comenzó así la aplicación de la vacuna contra COVID de Pfizer en las delegaciones de la Cruz Roja en el Estado de México y también en la capital del país con una cuota de recuperación de 785 pesos. Las sedes donde se aplica el biológico en el Estado de México son Toluca, Naucalpan y Cuautitlán. Mientras que en la Ciudad de México está en Lilas, en Coajimalpa, y en el Hospital Central de Polanco. El horario, el horario de atención es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y por su parte, Walmart también anunció que a partir de hoy comenzará a vender la vacuna contra COVID de Pfizer, esto a un precio de 845 pesos. El biológico también se aplicará en más de 130 consultorios adyacentes a las farmacias de las tiendas Walmart Express y Walmart Supercenter, esto en 19 estados del país. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló que desplegará a 2.000 policías para la fiesta de Año Nuevo en Paseo de la Reforma, que encabezará el cantante Rubén Blades este domingo 31 de diciembre. Tome precauciones porque este jueves se cerrarán los carriles vehiculares, esto en la Glorieta del Agüegüete, para el montaje del escenario y también los camerinos. Además, mañana viernes a las 23.30 horas se cerrarán los carriles centrales de la, de la Glorieta del Agüegüete al Ángel de la Independencia. Y el sábado... A las 23.45 quedará cerrado por completo la zona del concierto. La vialidad se abrirá en su totalidad el 1 de enero del 2024 a las 14 horas. Información importante, si usted tiene que cruzar hacia el Estado de México a la capital Toluca, y es que fíjese que por obras del tren El Insurgente se cerrará la circulación de la autopista México-Toluca en ambos sentidos, esto en el tramo La Marquesa-Caseta-La Venta, el 29 de diciembre a las 20 horas y hasta las 14 horas del sábado 30 de diciembre, podrá circular por la carretera federal. Oiga, también estamos viendo esta información que esperemos no sea una broma de 28 de diciembre porque justo eh, están avisando de que el tren el tren Maya suspendió operaciones hasta el siguiente año. Esto es porque hubo unos trabajos que tenían que realizar y de, debido a la re, a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque, el Tren Maya detendrá las operaciones regulares que tenía planeado para este jueves a las 11 de la mañana, también el del 29, 30 y 31 de diciembre, claro, para reanudarse hasta el 1 de enero del 2024. Para las personas que pues, necesiten saber si es que ya había comprado usted sus boletos, las aclaraciones se debe escribir a info arroba venta boletos trenmaya, así como si fuera una sola palabra: info arroba venta boletos trenmaya.com.mx. Vamos a la información internacional. Es la una de la tarde con 9 minutos. El ejército de Israel incautó medio millón de documentos y más de 65 millones de archivos digitales del grupo palestino Hamas. Esto durante su operación militar en la franja de Gaza. El material contiene planes operativos y métodos de combate de Hamas, además de mapas de todos los túneles subterráneos donde se escondía armamento y que la milicia israelí ya destruyó. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hizo un llamado al ejército para incrementar la capacidad nuclear y que intensifique los preparativos para una posible guerra en la península coreana. Esto luego de los ejercicios militares que realizaron Estados Unidos y Corea del Sur en esa región en meses pasados. Además, fíjese que Kim Jong-un defendió el derecho norcoreano para ampliar sus cooperaciones estratégicas tras un reciente acercamiento con Pekín y Moscú. Oiga, el portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, aclaró que no todas las 41 empresas públicas que figuran en el macroproyecto de ley laboral enviado al Congreso de la Nación serán privatizadas. Destacó que en el caso de aerolíneas argentinas, la posesión de la empresa aérea se podría entregar a los empleados. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, firmó un decreto que garantiza seguridad y vehículos durante cinco años a los 14 ministros de su gobierno después de que estos entreguen sus cargos el próximo 14 de enero. Cada exfuncionario tendrá a su disposición tres vehículos para garantizar su seguridad. Recordemos que Yamatei entregará el poder el 14 de enero al presidente electo Bernardo Arevalo, quien ha enfrentado... Eh, un complejo proceso de transición con intentos desde la Fiscalía por desconocer su victoria electoral. Hoy en Liberia, al menos 40 personas murieron y 83 resultaron lesionadas luego de la explosión de un camión cisterna con gas. El viceministro de Servicios de Salud advirtió que los decesos podrían aumentar por la gravedad de las quemaduras de los heridos. Es la una de la tarde con 11 minutos. ¿Cómo va a estar el clima en las próximas horas, Gastón?
2: Josefina, para este jueves 28 de diciembre, la masa de aire polar del Frente Frío número 20, que cubre gran parte del país, mantendrá el ambiente muy frío, con heladas y bancos de niebla en todo el norte y occidente, además del centro del territorio nacional. Se esperan temperaturas de hasta menos 10 grados en Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas. Además se espera que este frente frío número 20 continúe su desplazamiento hacia el sureste y la península de Yucatán Ocasionando lluvias fuertes e intensas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y toda la península de Yucatán Y para sorpresa de nadie José Fina, continuará el evento norte con rachas de viento de hasta 70 km por hora En el centro de eh, Veracruz y también hacia el sur Y se va, eh, se va a desplazar hacia el Istmo de Tehuantepec y todo el Golfo de Tehuantepec también y para que no extrañen el verano, se registrará mucho, mucho calor y temperaturas de hasta 40 grados en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para la Ciudad de México se registra un cielo despejado, hoy llegaremos hasta los 20 grados, y no va a llover, Josefina, aquí al el poniente de la Ciudad de México tenemos sí. 16 grados por el momento.
1: Ahora sí vemos un sol verdaderamente radiante. Que no calienta, ¿no? pero
2: que estaba radiante. <ríe>
1: Exactamente, uh -huh. muy, muy brillante. Pues ahí está la información meteorológica también importante para usted, si es que va a salir en las próximas horas, le mandamos un saludo muy especial. Y por supuesto, vamos a una pausa, regresamos con más. Hoy nuestro recorrido informativo lo vamos a iniciar en Guerrero. Allá se encuentra Janet Castillo. Muy movido está por tu, tu entidad, Janet. Sí, bastante
3: información se está generando en estos últimos días del año. Josefina, auditorio y bueno, desafortunadamente con algunas malas noticias en claro. esta, este, lo que es el municipio de Tasco de Alarcón, es la región norte del estado de Guerrero y en donde pues hay no hay una denuncia formal ante la fiscalía de Guerrero por parte de esta desaparición de 12 personas que son entre funcionarios y trabajadores de limpia del municipio de Tasco, pero según la información que tenemos de manera extraoficial, es que fueron 12 personas que fueron secuestrados por hombres armados que llegaron a las instalaciones de la unidad de transferencia de desechos sólidos, y bueno, pues sometieron ahí al encargado del lugar, así como a cuatro trabajadores más, de ellos tres son mujeres. También sujetos armados se Llevaron a Anabel Gutiérrez, ella es directora del relleno sanitario, un chofer y cinco pepenadores. Esto fue en Cerro Gordo, en donde se ubica también el relleno sanitario en el municipio de Tasco. Desafortunadamente, en la parte, esa parte de, de Guerrero, pues se han reportado algunos hechos violentos, incluso el propio pasado 25 de diciembre, pues eh, dejaron los cuerpos de dos maestros en el interior de un auto asesinados. Y bueno, pues no se sabe más, no se no se tiene más información de qué pasó con estas personas. Comentarte que bueno, de estos hechos también la Fiscalía de Guerrero emitió un comunicado en el que está señalando que no hay un reporte oficial, o un reporte formal pues de esta denuncia de las dos de la desaparición de 12 personas. Sin embargo, ayer recibieron eh, un reporte que en la localidad de Wixtac pues había sujetos armados en un domicilio cosa que bueno posteriormente policías ministeriales apersonaron al lugar llegó la guardia nacional también y verificaron el, el, el lugar sin embargo pues ahí lo que hicieron pues fue solamente aseguraron algunos automóviles y una motocicleta todos tenían reporte de, de robo de eh, pues de aquí derivó que la fiscalía está realizando o ya abrió una carpeta de investigación por la desaparición de personas y ya se está realizando un operativo de búsqueda y localización de estas personas que te acabo de mencionar, que pues sí. están, ellos trabajan en lo que es la limpieza del municipio de Tasco Vamos a estar pendientes porque no tenemos mayores detalles al respecto. Es la información que hasta este momento circula aquí en el estado de Guerrero. Y de último momento, pues Ajá. fue también en esta madrugada, este motín que se suscitó en el reclusorio del puerto de Acapulco, en donde algunos reos estaban siendo trasladados a otros lugares. Cuando intentaron pues realizar una movilización, hubo disparos y hubo dos policías estatales heridos, no de gravedad. Hasta este momento pues es el saldo que tenemos también sobre esta información que ocurrió esta madrugada aquí en Acapulco.
1: Pues ya se sabe que al presidente no le gustan las malas noticias y menos cuando se da cita por allá en, eh, en Acapulco, ¿no? Va para allá. Efectivamente, cada semana,
3: pues prácticamente tenemos aquí al presidente de la República. Desafortunadamente, pues no ha hecho ningún recorrido en las colonias que han sido pues damnificadas o familias damnificadas por el huracán. Uh -huh. Y pues vamos a esperar en las próximas horas, porque fíjate que también está llegando muchísima gente, porque estamos viendo en la parte de la zona diamante sí. turistas o que tienen, eh, que son dueños de propiedades. De la parte de zona diamante que tienen casas, habitación y que están, bueno, vinieron a revisar sus viviendas.
1: Eso es. Bueno, pues seguiremos informando, Janet. Muchísimas gracias. Claro que sí. Buena tarde. Buena tarde. Y vamos a seguir con más información. Ahora nos vamos hasta el Estado de México. Allá se encuentra mi compañera Gloria Aguilar. ¿Qué nos tienes, Gloria? Hola, ¿qué tal? Josefina,
4: saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Para comentarles que precisamente hoy se cumplen 20 días del enfrentamiento que se dio allá en la comunidad de Capilla en, en el municipio de Chimalhuacán. Esto entre los pobladores e integrantes de la familia michoacana. Te comento que el día de ayer en conferencia de prensa, la gobernadora del Estado de México anunció la estrategia que se va a aplicar que permita sobre todo mejorar las condiciones para los habitantes de la zona. Lo que dijo tiene que ver con el desarrollo económico, así también como con la seguridad y el regreso a la normalidad de los pobladores de esta localidad. Por su parte, el fiscal regional del Estado de México... Eh... José Luis Cervantes, señaló que ya se está trabajando también para poder eh, colaborar con esta, este, esta implementación de la seguridad en la zona. Señaló que de acuerdo a las investigaciones de los ministerios públicos no hay delito que perseguir ya que se corroboró que los habitantes de Pescatilla actuaron en defensa propia. Esto es lo que dijo, escuchemos. Que
5: luego del análisis de los hechos que nos ocupa, donde diez personas del grupo criminal perdieron la vida y otros más resultaron lesionados en un campo deportivo de la comunidad ya señalada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México advierte que se actualiza la legítima defensa como causa de exclusión penal prevista en el artículo 15 fracción tercera inciso B apartado primero del código penal vigente en la entidad. En efecto, si bien la concepción tradicional de esta figura no toma en consideración el contexto en el que sucede la agresión así como la respuesta a ella dada, su análisis debe ser el bajo la perspectiva de grupos que pudieran
6: presentar alguna condición de vulnerabilidad entendía esta como producto de las particulares condiciones de ubicación geográfica
4: y bueno, te comento que el fiscal del Estado de México corroboró que son 14 personas las que se encuentran privadas de la libertad y no localizadas por parte de familiares y autoridades. Señaló que se han realizado operativos en la región del sur del Estado de México para tratar de ubicarlos y también afirmó que hasta el momento no ha habido petición de alguna recompensa para que estas familias puedan regresar a su casa. Se trata de la familia, nueve integrantes de una familia, una persona más que se encuentra como no localizada, así como otras cuatro personas de las que corroboró que no están precisamente en la comunidad de Tescapilla. En total son 14 desaparecidos en Tescapilla, lo que hasta el momento están siendo buscados y localizados. Ante ello pidió el apoyo de la ciudadanía para poder encontrar a estas personas ofreciendo una recompensa de hasta medio millón de pesos para quien dé informes que lleven a la localización de estas personas que se encuentran como desaparecidas.
1: Este es mi reporte por el momento, Josefina. Muchísimas gracias, Gloria, por tu información. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues mire, vaya fin de, ese fin de año que estamos viviendo entre lo que sucede en Guerrero como en el Estado de México. ¿Y tenemos más información?
7: Las finanzas, con Martín Carmona.
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Una de la tarde con 23 minutos.
7: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes al auditorio. La hora de la información económica y financiera, si así lo consideras, Josefina. Por
1: supuesto. Me parece, Me parece bien.
7: Me parece bien. Oye, el de La
1: de la garganta, Martín, que
7: va a ser una
1: persona, ¿eh?
7: De un momento a otro, por eso bien lo señalabas, hay que cuidarse. También Gastón hacía la advertencia de las temperaturas tan complicadas que de repente pues nos juegan una mala pasada. Por más que uno cree que se está cuidando, pues un descuido te puede generar estos problemas de Así salud. Es.
1: Pues ahí está, cuidarse Martín, adelante.
7: Así es, vamos con información. El Inegi nos dio a conocer el dato del de empleo, justamente al mes de noviembre. La tasa de desocupación se ubicó en 2.7%. Anualmente hay un descenso de 0.2 puntos, pero en la revisión mensual de octubre a noviembre hay un crecimiento también de 0.2 puntos, es decir... Prácticamente se mantuvo en los mismos niveles en la, en el nivel de ocupación de la población en nuestro país. Lo que llama la atención es que sí creció también la tasa de informalidad que se ubicó en 54.7% de la población económicamente activa y creció 0.2 puntos porcentuales según los datos del INEGI. Y sigue todavía pues habiendo una gran cantidad de mexicanos cerca de 31.8 millones de personas que están en la informalidad tienen empleo en algunas ocasiones trabajan más de lo que se les paga la mayoría de ellos no tiene prestaciones sociales no tiene acceso a servicios médicos y ese es uno de los grandes pendientes que se tendrán que resolver en los próximos años sé cómo los mexicanos puedan tener un empleo que les permita tener los ingresos suficientes justamente para poder cubrir sus necesidades y no pues como se dice por ahí eh, extender eh, horas de trabajo para poder tener más recursos y cubrir sus necesidades estos reitero son datos que el INEGE nos dio muy temprano y como todos sabemos en el 2024 viene un proceso electoral muy interesante para México ya desde ahora pues y desde hace meses atrás estamos inmersos en toda la cuestión política ¿Cómo lo ve el sector privado? Vamos a escuchar a mi compañero Ernesto Gloria quien nos reproduce opiniones de la Coparmex, también de algunas empresas aseguradoras de cómo están viendo los negocios para el 2024, ¿hay incertidumbre o no? Ernesto Gloria adelante con la información, buenas tardes
8: Gracias, un saludo al auditorio. De cara a la renovación en este 2024 de diversos cargos públicos sobresalientemente la presidencia, especialistas señalaron que independientemente de quién encabece los destinos de los mexicanos en los próximos seis años, se debe entender que el proceso de relocalización de cadenas de suministro debe impulsarse a través de distintos rubros. Manuel Aguilera, director de MAFRE Analytics, recordó que sin este proceso único para el país conocido como Nearshoring, el crecimiento económico no habría alcanzado el que tuvo en el 2023, hacia el futuro señaló que se requieren políticas
9: que estimulen la inversión extranjera, que es un factor en mi opinión, mi opinión personal en contra, tiene que ver con las políticas económicas del gobierno, que yo creo que podrían ser de otra naturaleza, reconociendo mejor el papel que tiene la inversión privada para estimular la actividad económica en el país, papel importante que tiene la inversión privada, una política más de estímulo a la inversión extranjera. Hoy lo que tenemos de relocalización de, de inversiones es casi independiente de las políticas económicas del gobierno. El especialista dijo que una política más proactiva
8: pudo haber incrementado el potencial de inversión en el país. Por ello señaló que si los mexicanos optan por una continuidad en la forma de gobernar, será importante que los partidos
9: políticos tomen en cuenta. Estos factores. Esa relocalización que ya nos está beneficiando nos habría beneficiado, nos podría beneficiar mucho más. Entonces, este en particular, este último punto, yo creo que es un punto de reflexión para todos los partidos políticos. El hecho de que un partido político tenga posibilidades de repetir en la presidencia de la República el próximo año no necesariamente quiere decir que las políticas económicas deban ser las mismas. Ojalá haya una reflexión en este sentido y se entienda que una política económica más proactiva, que entienda mejor la importancia de la inversión privada y de las alianzas públicas privadas para ciertos objetivos importantes del país eh, permé en la mente de los políticos y con independencia del resultado electoral tengamos una política económica que beneficie más al desarrollo económico y en última instancia más a la sociedad mexicana es la información que les tengo
7: Gracias Ernesto, pues ahí la visión que tienen los analistas y sobre todo los que hacen negocios respecto al resultado del proceso electoral y directamente cómo impactaría al llamado Shoring o la relocalización de empresas. Termino Josefina informando al auditorio que se mantiene afortunadamente muy estable ya en este cierre del 2023 la cotización del peso frente al dólar sube unos tres centavos el precio de la divisa norteamericana, sigue aún por debajo de los 17 pesos en operaciones al mayoreo, concretamente en 16.90. El dólar, mientras que en bancos y casas de cambio, el precio promedio 17.35 y el euro se vende hasta 18 pesos con 85 centavos. La bolsa mexicana de valores al momento pues corrige a la, a la baja, ligeramente pierde el 0.23% y el Dow Jones en los Estados Unidos gana el 0.26%. La información económica al momento, Josefina.
1: Muy bien, muchísimas gracias Martín.
7: Gracias y buenas tardes.
1: A cuidarse. Y bueno, tenemos más información. Vamos con mi compañero Gerardo Cedillo. Él estuvo cubriendo la mañanera. Adelante, Gerardo.
0: Hola, José. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que mañana inaugurará la mega farmacia ubicada en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México y que esta contará con medicinas y una logística de distribución para entrar en operación. En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente López Obrador dijo que los hospitales que necesiten podrán solicitar las medicinas a esta megafarmacia. Mostró una infografía en la que da cuenta de que hay 23 estados que tienen ya el 97% de abasto de medicamentos. Aquí lo que comentó el presidente.
5: En centros de salud y en hospitales ya se tiene el abasto de medicamentos. Esto, por ejemplo, en 23 estados del INS bienestar un 97% de abasto. 23 estados. Esto es lo que hemos hecho porque tenemos el compromiso de, antes de terminar nuestro mandato, dejar un sistema de salud pública eficaz, de calidad, el mejor del mundo, aunque no les guste a los fachos, con todo
4: respeto
0: destacó que Birmex, empresa que operará este gran almacén, contará con el apoyo de la Fuerza Armada, las Fuerzas Aéreas Mexicanas, para el transporte terrestre y aéreo de los fármacos. Así lo que comentó.
5: Birmex, es un, esa es la empresa, sí, sí, va a tener va a tener todo el apoyo de las Fuerzas Armadas con aeronaves de la Fuerza Aérea, transporte terrestre y también aéreo.
0: Insistió que mañana mismo contará con medicinas y reprochó que sus detractores y medios afines estén apostando a que no habrá medicamentos y que va a estar vacía. Y eso sería, dice la nota, mejor que la nota sea que ya hay farmacia y que todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a la salud. El deporte que yo tenemos.
1: Pues tenemos muchos eh, cuestionamientos al respecto. Yo creo que vale la pena que estemos allí presentes para que, como dice el presidente, demos esa buena noticia.
0: Así es, vamos a, estar en este a ver,
1: a ver, a ver, ya lo veremos, ya lo veremos, Gerardo.
3: Ya se verá, sí, sí.
1: Muy bien. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es la una de la tarde con 32 minutos. Tenga usted mucho cuidado, fíjese que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, está alertando sobre la falsificación y comercialización ilegal de tres medicamentos de uso oncológico. Es de uno de la empresa Baxter que identificó la distribución en nuestro país del producto Endoxan de un gramo. Esto es la ciclofosfamida en presentación vial polvo para solución con número de lote 2C266E. También está, por otra parte, eh, Janssen-Silag informó de, a esta agencia de regulación que el lote DDP-1255 para el producto Darzalex pues también en 400, en su presentación de 400 miligramos, eh, tiene un problema. Asimismo, COFEPRIS está informando de eh, otro lote que tiene eh, con número MBS2H04. Están, pues, eh, siendo... Eh, haciendo esta alerta sanitaria porque son, eh, han sido falsificados y comercializados lamentablemente de manera ilegal estos medicamentos oncológicos. Toda esta información se la dejamos en nuestro sitio web en Enfoque Noticias y nosotros continuamos con más hacemos una pausa, regresamos y hoy fue el primer día de aplicación de la vacuna Pfizer contra COVID en la Cruz Roja Mexicana. Allá se encuentra mi compañera Natalia Estrada. Adelante Natalia, cuéntanos cómo te fue. ¿Qué
10: tal? José? Un saludo para ti el auditorio de Enfoque en Noticias. Pues desde las 6 de la mañana comenzaron a llegar las primeras personas que buscaban vacunarse contra el COVID-19 con el biológico de Pfizer en la sede de la Cruz Roja de Polanco. En entrevista, Gerardo Vargas, director del hospital, refirió que se tenían 100 dosis mismas que se acabaron cerca de las 9 horas. Vamos a escuchar.
6: Pues antes de las 9 de la mañana ya o se habían terminado la, los registros para poder surtir o, o inocular a los pacientes. Entonces tuvimos más de 150 personas, las cuales se les, eh, está proponiendo que tengan un, estén en una lista de espera para que nosotros nos comuniquemos con ellos. Sí. Se iniciaron con 100 dosis. Sí, hago la aclaración, Naucalpan y Cotel en México solamente fueron 50 cada una. ¿Por qué? Porque son 400 las que nos surtieron el laboratorio en esta etapa. Se hizo un pedimento de 2.500 dosis más que llegarán a partir del 3 de, de enero, pero dentro de esas 2.500 dosis llegarán 500 para grupo de edad de entre 5 y 12 años.
10: En entrevista, Claudia, enfermera que acudió junto con su hijo a vacunarse, señaló que no se aplicó la vacuna oral debido a su baja protección contra el COVID-19, así lo
3: dijo. Bueno, yo soy enfermera y sabemos que la Pfizer y la Moderna son las mejores vacunas que existen para el COVID. Entonces, en México yo me puse dos de Sinovac y una de AstraZeneca, y pues la verdad es que no nosotros... Cuando nos dio COVID a mi hijo y a mí, la verdad es que nos da muy fuerte. Entonces, por eso decidimos, si hay la oportunidad de ponerse la vacuna Pfizer, adelante. ¿Qué
10: ¿Podría usted haberse aplicado a Abdala o no le tiene
3: como... No, porque el Abdala, el neumólogo que me ve, yo soy asmática, no. me dijo que el Abdala es este, ya es obsoleta.
10: Por otro lado, Julio, quien se vacunó después de cuatro horas de espera, refirió que buscó aplicarse la vacuna Pfizer
2: para que no tenga problemas a la hora de salir del país, así lo dijo. yo eh, vi en las redes
9: sociales que iban a aplicar la vacuna aquí, entonces por eso decidí venir acá, porque inclusive las demás farmacias había muchísima gente. Bueno, aquí ya llevo cuatro horas, entonces, pero ya estoy aquí. ¿A
1: qué hora
9: llegaste? Al cuarto para las ocho de la mañana. ¿Y ya había gente? Eh, ya, ya había gente, yo fui el número 85 Entonces, este, de hecho, al inicio decían que nada más eran 80 después ochenta después que 100
2: pero bueno, al final sí aceptaron las 100 personas.
4: Oye, ¿y
10: qué decides
9: ponerte Pfizer? No, no te late la Abdala, la, la Sputnik, es lo ¿es que están poniendo. Leo, eh, ya me tocó Sputnik eh, al inicio eh, y ahorita quise probar con Pfizer, me gustó mucho viajar, entonces para salir del país también es mucho sí, ese bien. problema. así es.
10: Por otro lado, Teresa acudió con nueve de sus familiares aquí a la Cruz Roja, comentó que decidieron vacunarse. Debido a que no cuentan con seguridad social, de lo contrario, habrían aceptado ser vacunados con el biológico de Avalá si no lo explicas.
3: No, en centros de salud ya, bueno, no pudimos porque, bueno, yo ya no tenía.
1: ¿Ya no tenía. Ah, ya. Uh -huh. oh, okay. Sí, sí, ya no. Solamente okay. alcanzamos, este
2: bueno, yo la de, la otra funciona y entonces... En la pandemia, nos contagiamos cinco. Oh, okay.
3: Cinco y dos este, un poco la
10: las personas que no lograron vacunarse, José Auditorio, tendrán que realizar un registro y personal de la Cruz Roja se comunicará vía telefónica para continuar con el proceso, pero ya con una cita. José, la información que les tengo.
1: Eso hasta la próxima semana nos dices, ¿verdad?
10: Así es, José, nos comentaba el, el personal de la Cruz Roja que pues hasta el 3 de enero estarían recibiendo pues las otras 2.500 dosis que solicitaron a este laboratorio y pues Ajá. hasta el momento no lograron precisar si el día de mañana podrán tener más eh, pues vacunas para inocular a las personas.
1: Pues por lo pronto hay que esperar y estar en esa lista de espera. Muchísimas gracias, Natalia. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Los Deportes con Fernando Espinosa.
1: Ya se encuentra aquí Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
5: Hola, José. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes a ti, a los amigos de... Ya ha recuperado,
1: de... ¿eh? Te escuchamos mucho mejor.
5: No, ya, ya, ya. Es otra cosa. Ya es otra cosa. El moquerío ya se fue. Es, <risa> esa parte. Es, es, eso es terrible. Lo que pasa es que está en todos lados hoy,
1: ¿no? todos lados. Ya escuchaste a Martín Carmona, que bueno, está muy sí. afectado. De la... hoy,
5: hoy literal sí es bardín, ¿no? Hoy sí es bardín. bardín. <risa> es, es este gripa o te da este <risa> COVID o te da el influenza. influenza. Bueno. De
1: todas maneras oye, hay que cuidarse.
5: Hay que cuidarse siempre. ¿Sabes que han presentado una moneda hoy especial en el Banco Central del Uruguay, allá en Montevideo, que es fantástico, el, uh -huh. el edificio del Banco Central? Eh, una, una moneda conmemorativa por los 50 años. Sí. ¿De qué te imaginas? ¿De, qué? de la tragedia de los Andes. Oh, uh -huh. 50 años... A ver una película, ¿no? Nos había 16 dicho, Bueno, Gastón. sí, 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 sí. ¿Y por qué lo vinculo? Bueno, pues primeramente ¿por porque un equipo de rugby, el rugby, en la zona de América del Sur, a ver centrémonos, es Uruguay, realmente Brasil lo practica muy poquito, pero es Uruguay, sí. para, eh, Paraguay tiene, pero no 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 sobresale el rugby. Uh -huh. eh, Uruguay, Argentina y, y Chile lo practican bastante bien. Eh, y bueno, este era un equipo de universidad que iba a Chile y que eh, chocó en los Andes, y usted sabe toda la historia, ¿no? Dieciséis uh -huh. uh -huh. sobrevivientes, que aparte ese es el impacto. 16 sobrevivientes comiendo carne humana, de la gente que había muerto porque estuvieron ahí muchos días, muchos días eh, y, y finalmente eh, hoy sacan un, una, con, una moneda conmemorativa Los 50 años, es un, una historia de vida brutal día a día de cada uno de estos sobrevivientes ¿no? Muchos ya murieron, Seguro. muchos ya murieron por edad, por alguna enfermedad Pero esto lo ha sacado hoy el Banco Central del Uruguay eh, decirle que ya presentaron al, al Toro Fernández, ¿eh? Ya es eh, nuevo integrante de la Máquina Celeste de Cruz Azul, de Alexis Vega, pues todavía no hay mucho, imagínese Alexis Vega y Antuna juntos, que se cuide Garibaldi, que se cuide Garibaldi, no entiendo de verdad las planificaciones, ¿Eh? Son dos chavos que les gusta el trago, a ver, es que es real, les gusta el trago, les gusta la fiesta, les gusta, les gusta bailar, les gusta el perreo, son bravones, eh, son bueno, de Barrio no, Bravo también y, y no tienen mal su si derecho. no
1: gusta la fiesta. No,
5: no, no tienen nada mal, malo. Entonces, el problema es cuando lo combinan con el fútbol.
1: Ah.
5: El problema es cuando hacen cosas que no tienen que hacerlas con el fútbol. Uh -huh. ¿Qué pasó con Alexis Vega? Que se llevó con Chicote Calderón, fueron a jugar a Toluca. Y el avión salía hasta el día siguiente, por la mañana. Entonces, pues hay un hotel de concentración y Alexis Vega... Eh, con, con otros dos jugadores, Chicote Calderón y otro más, un, uno muy jovencito, pues lo son sacaron, muy nuevo, mm. y llevaron unas chicas al hotel. Mm. Entonces, eso no puede ser, no. eso no puede ser, son fiesteros, les gusta el trago.
1: Pero no hay alguien que esté vigilando, alguien que esté... Pues tendría que, parte?
5: ahora, esa es una, la otra es que ya eres mayor de edad, ¿no? Ya eres un adulto. A
1: ver, sí, pero si vemos que las condiciones son... Es de, un tema latino, riesgo. José, es
5: un tema mexicano de idiosincrasia, ve al brasileño. Uh -huh. El brasileño, o sea, Romario, llegó a jugar con alcoholes. Romario iba a jugar borracho, no. y jugaban muy bien, Ronaldo, Romario, Ronaldo Nazario, también le gustaba mucho la fiesta Este, ¿Ve lo que pasó con Dani Alves? Es una desgracia, son fiesteros, y es muy latino esto, no todos Bueno, vamos a escuchar Toro Fernández, uruguayo, delantero, viene de Pumas, pagaron 6 millones de dólares en Cruz Azul por, por Fernández, a Pumas Y ya es nuevo integrante, lo ha presentado en redes sociales el Cruz Azul
9: Sí, la verdad que lo hablé con la familia y la verdad que sí, es un paso muy muy grande y nada, es contento por el nuevo desafío. La trayectoria del club, digamos, el, la historia que tiene este, la verdad que es una historia muy linda y nada, este, vengo a, a dar lo mejor para que el club esté lo más alto posible. Es tranquilo la verdad, este, ayudando tratando de ayudar al equipo y nada si los goles llegan, bienvenidos sea eh, No sé, no sabría decirte este, vamos a ver, todavía tengo que llegar al club y ver que es lo que me encuentro, pero la verdad es que estoy tranquilo y esperando nomás.
5: Bueno, ¿le gusta la historia del club? A ver, a ver, ¿Toro de Cruz Azul? En los últimos años, ¿la historia moderna? Uf. Bueno, gracias, José, los deportes. Son 72 días, ¿verdad?
1: 72 días. Los sobrevivientes estuvieron. de los Andes. Sí, sí, sí. La historia se cumplieron ya 51 años, de hecho, porque fue el 13 de, sí, de sí, octubre. Sí, sí, <risas> sí. Esto fue
5: por los 50 años hoy, pero ya uh -huh. se cumplieron. Sí, fue en 1972. Exacto. exacto. Gracias, José. Dios, Gastón. Adiós. Bye, y hasta mañana a todos.
1: Hasta mañana. Es la una de la tarde con 45 minutos y nos vamos hasta Chiapas. Allá se encuentra mi compañero Edén Gómez. Cuéntanos, Edén, cómo va esta caravana Éxodo de la Pobreza.
6: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde Chiapas informarte sobre pues, esta caravana que se ha denominado, como muy bien lo refieres, como el Éxodo de la Pobreza, que sigue su caminar por la carretera costera en la entidad en este jueves han partido de Villa Comantitlán a la localidad de Mapastepec, lo que representa un caminar de poco más de 15 kilómetros, por lo que de manera general, Josefina, desde el pasado domingo 24 de diciembre, han transitado un aproximado de entre 70 y 80 kilómetros desde el municipio de Tapachula, recordando que pues en plena Navidad partieron de esta localidad. Será en el municipio de Mapastepec donde se resguardarán, afirman ellos en los próximos días para definir cuál será el actuar para esta caravana que está conformada actualmente por poco más de seis mil migrantes de aproximadamente veinticuatro nacionalidades, considerando el encuentro que se tuvo pues por autoridades mexicanas y de Estados Unidos que esperarían los resolutivos y con esto definir si existe o no atención hacia estos migrantes. En este sentido, Josefina, Luis Villagrán, quien es uno de los luchadores de derechos a migrantes, aquí en el estado de Chiapas refirió que es eh, la caravana, esta caravana no se ha debilitado, por lo que incluso se podrían estar integrando otros migrantes en otras eh, localidades posteriores a Mapastepec, lo que haría un total o un aproximado de 12.000 mil personas. Si los dejan transitar y salir de Chiapas, esto fue lo que dijo. Ahorita los que estamos aquí, que es un grueso de seis mil, pero ya hay mil en Mapastepec, hay gente en Pijijiapan, hay gente en Tonalá y hay gente en Arriaga. Y mucha gente que se nos viene acercando ya, vienen gente de Tapachula, gente que se va uniendo, porque es la única manera. Yo le pido a la autoridad que considere que si nos deja salir de Chiapas, Vamos a ser mil. Hoy más que nunca le pido a la autoridad mexicana que atienda a estas personas, que no las ignore, por favor, es una súplica de corazón. José es de mencionar que esta caravana ha tenido que lidiar con diversas circunstancias, principalmente climatológicas, calores que superan hasta los 40 grados, sobre todo en los tramos carreteros, lluvia, por mencionarte algunos también, referirte que han sido asociaciones y agrupaciones civiles quienes han brindado atención médica y apoyo a los migrantes con diversas curaciones cada que llegan a una de las localidades, siendo las mujeres y los niños los más afectados en el tema de salud. De esta forma, se espera que en próximas horas puedan obtener una respuesta por parte de las autoridades mexicanas y con esto puedan definir su, eh, si continúan o no con este caminar en el próximo día. Mientras tanto, se mantendrán en la localidad de Mapastepec, en la región costa, del estado de Chiapas, Josefina, este reporte.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Eden.
6: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, tenemos más informaciones, la una de la tarde con 47 minutos y nos vamos hasta Coahuila, Ya se encuentra mi compañera Jessica Rosales, y es que fíjese que ya localizaron a dos cuerpos atrapados en la mina El Vete, adelante Jessica. Jessica. Jessica la una, Jessica las dos, Jessica las tres. Parece que no nos escucha Jessica, ahí está, no está. Bueno, mientras que eh, recuperamos a nuestra compañera en Coahuila, le doy a conocer que hemos estado haciendo un, eh, pues, eh, digamos, una prueba de cuántos kilómetros haremos hasta lo que será, pues, donde estará la, ubicada la superfarmacia en Huehuetoca. Gastón.
2: Así es, Josefina, aún sin saber exactamente qué parte de Huehuetoca se va a instalar esta. Uh -huh. Pero esta si fuéramos farmacia, al centro. No, no tenemos la, la, dirección la dirección exacta. Hicimos un cálculo del zócalo de la Ciudad de México hasta el centro de Huehuetoca y son 71 kilómetros los que sí. hay de distancia entre el centro de México y el centro de Huehuetoca. Uh -huh. Esto en un día como hoy, sin tránsito, te va a tocar hacer eh, entre una, una hora 45 y una hora 50 Bien. De, de tiempo. Pero bueno, en un día como hoy... En la distancia entre Huehuetoca y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es de 32 kilómetros. Ah, Pareciera que la logística no está, no está tan perdida.
1: Claro, sobre todo porque se supone que esta superfarmacia va a tener todos los medicamentos y va a tener que estar saliendo estos medicamentos uh -huh. a cualquier punto de la República.
2: Exactamente. El, el, el problema principal que existe es... El camino que une a, a, a Huehuetoca con uh -huh. el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no se ve moderno, necesitaría algún tipo de modernización. Claro. Para que, por, porque pese a tener 32 kilómetros, la distancia es entre 40 y 50 minutos.
1: Ya, pues es que es, es, Está es, pesado. ¿Sí? Y para no
2: haber tránsito, o sea, me parece que no son unas calles, unas grandes avenidas, ¿no?
1: Claro, claro. Pues ahí está la información. Por supuesto, es un ejercicio que hicimos aquí en, en Enfoque Noticias. Y regresamos contigo, Jessica Rosales, cuéntanos. ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Pues para informarte que la Fiscalía General del
10: Estado de Coahuila pues da a conocer ya de la localización de dos cuerpos de los diez que eh, pertenecen al grupo de mineros que quedaron atrapados tras el accidente ocurrido desde el mes de agosto del año 2022 en la mina El Pinabete luego de que se inundó este pozo de carbón de tiro vertical. De acuerdo a esta información proporcionada por la institución acá en Coahuila, se destaca que lo anterior fue parte de los trabajos coordinados con la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal la SEDENA, la Comisión Federal de Electricidad y la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como la Subsecretaría de Protección Civil Estatal, eh, informaron que esto se logró tras el retiro de 19 metros lineales de material de rezaga y polines al interior de la galería de un eje transversal, así como 4 metros lineales de la galería del eje longitudinal. Esto, bueno, pues procederá. Lo que sigue es que se realicen trabajos periciales para la identificación de los restos localizados el día de ayer por la noche. De forma paralela continuarán las labores de búsqueda en el lugar del resto de los mineros no localizados hasta el momento, un compromiso que se había hecho te repito, desde hace año y medio en que se sí. generó una inundación en este pozo y bueno pues a partir de ello también procederán los temas de la investigación para deslindar responsabilidades, esto posiblemente por el delito de homicidio en razón de este accidente donde 10 trabajadores mineros murieron en este accidente, Josefina
1: Eso es, pero van a seguir en la búsqueda y localización de los ocho cuerpos restantes Así es, continúen los trabajos, ya son dos cuerpos, se procederá a su
10: identificación,
1: eh, seguirán para localizar el resto de los cuerpos. Muy bien, pues seguiremos informando. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, si sí, tenemos más información, más que darle a conocer. Fíjese que estábamos viendo, Gastón, que eh, pues una noticia que realmente nos causó una pues una sensación rara, ¿no? De ver un, un robot que sea un director de orquesta.
2: Exactamente, fue, es entre lo que hay que destacar en el 2023 por el, en el asunto musical. Uh -huh. Fue la presentación en junio de un eh, director de orquesta robot. Esto sí. fue en Sudáfrica en junio del 2023 en Sudáfrica en, su, en, sí, en Corea del Sur perdón uh -huh. en Corea del Sur sí, uh -huh. que dirigió la orquesta sinfónica sudcoreana uh -huh. este robot dirigió durante 30 minutos a los 60 miembros de la orquesta sinfónica uh -huh. con gran éxito con gran personalidad sí. según los críticos dijeron que fue muy eficiente y pues el futuro nos ha alcanzado Josefina Híjole. me parece que es una de las actividades más humanas el dirigir una orquesta, el ir sintiendo la música y el ir dando los tiempos para que se vaya construyendo lo que estás dirigiendo me parece que es una complejidad y bueno nos alcanzó el futuro, la inteligencia artificial es capaz de desarrollar esta sensibilidad o por lo menos el tempo para dirigir a 60 Híjole, no, músicos. No,
1: no lo sé si me sentiría pues eh, tan emocionada, digo, uh -huh. la música es la música no hay más, sí, claro. pero pero digo, ver ve a una mujer como Alondra de la Parra que es intensa que uh -huh. además ella da todo de sí y algunos otros directores, eh, eh, Dudamel ¿no? Eh, uh -huh. Gustavo Duda, Dudamel eh, directores de orquesta que de pronto los ves eh, muy eh, insisto, muy intensos en, en su trabajo, en uh -huh. lo que están desarrollando, y no sé, ver una máquina no no, no es, como que no sería lo mismo, ¿no? Sí, no claro. Y también no sé cómo se sientan los propios músicos ser dirigidos por un por un robot. Parece ser que
2: al ser un ejercicio, pues, ¡ay, qué padre, participé, me dirigió un robotito! Pero ¿Eh? ya que sea el director o huésped o sea, el, el mero mero, es, es complicado y no sé qué capacidad tenga de... Dirigir más, o sea, claro. puede estar programado para dirigir una y luego lo programan para dirigir otra, ¿no? Sí, no, o como
1: qué director será que, que se, que se la programa, gente, ¿no? Exactamente, es el estilo de quién Ajá, le hicieron, el estilo le de quién, sí, claro.
2: Exactamente, es complicado. Y, y ahora que re, a, hablas de Gustavo Dudamel, también hay que destacar que este año sí. pasó de ser el director mero, mero director de orquesta de la sí. Orquesta Sinfónica de Los Ángeles a la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Wow. Ahora es el director... Este, principal de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, siguiendo los pasos del mismísimo Leonard Perstein, que tiene una película ahorita en este momento que se llama Maestro, que relata su vida, o el, también la, la Arturo Toscanini, que fue muy famoso, yo no tengo el gusto, o de Gustav Mahler, Ajá. que fueron directores de la Orquesta Sinfónica de, de Nueva York. Ahora, pues felicidades a Gustavo Dudamel, que este año lo logró, llegó como al pináculo de su carrera, digamos.
1: Oye, y hablas de cine, yo creo que, ¿por qué no nos invitas al cine?
2: Vamos al cine, Josefina, es un excelente día para ir al cine. Bueno,
0: Vamos al cine con Gastón Fentanes.
2: Josefina, amigos de Enfoque Noticias, vamos al cine a ver la película El Niño y la Garza. Cinta escrita y dirigida por el destacado realizador japonés y maestro del anime Hayao Miyazaki. El niño y la garza está inspirada en la novela de 1937, ¿Cómo vives?, de Yoshino Gensaburo. La cinta nos ubica en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial en Tokio, y nos cuenta la historia de Maito Maki, un chamaco de 12 años que se encuentra devastado por la muerte de su madre luego de un terrible bombardeo. La historia da un vuelco cuando Maito se ve obligado a mudarse al campo junto con su padre, en donde tendrá que enfrentar el nuevo matrimonio de este con la hermana de su difunta madre. Mientras Maito lucha con los sentimientos encontrados por el matrimonio de su padre, el duelo por la muerte de su madre y el bullying que le hacen en la escuela, hace su aparición un espeluznante garza parlante que le asegura a Maito que su madre aún está con vida. ¿Maito, ¿por qué Maito se convence de seguir a la garza a un mundo extraño, mágico y aterrador con la promesa de reencontrarse con su madre. El Niño y la Garza es una excepcional película animada que tiene una excelente manufactura, todo bajo la batuta de uno de los mejores directores japoneses de este siglo, que le da vida a un excelente guión que conjuga la fantasía con un drama existencial, contándonos una aventura íntima que mezcla efectivamente la emoción con el terror la amenaza con la belleza y que parte de una realidad emproblemada para llegar a un mundo fantástico, extraño, amenazante, que resulta el vehículo perfecto para que Maito pueda aprender con el vacío que le ha dejado la muerte de su madre y al mismo tiempo valorar el amor que hay en cada instante de la vida Josefina, amigos de Enfoque Noticias El Niño y la Garza es la mejor película animada de este año, es una historia sobre el amor en donde la fantasía se desborda generando mucha empatía reflexión y emoción construyendo un mundo de sueños, de muertos de pesadilla para enseñarnos las cosas que hacen que la vida merezca la pena incluso ante los peores escenarios y las pérdidas más dolorosas, excelente Tarde de jueves. Y también, qué buena la música,
1: ¿no? ¿El, el tema musical suena uh
2: -huh. muy, muy bonito sí, sí. Las, las películas de Hayao Miyazaki gente, están muy bien musicalizadas yeah. pero este en especial, tiene este tema musical principal muy bonito, muy
1: bonito bien oye, estábamos viendo una información que llega desde Texas en los Estados Unidos, parece que hubo un accidente con un con un robot, digo, por ahí pusieron en el titular
2: que atacó, sí, ¿no? Robot ataca empleado en la fábrica de Tesla. <ríe> en realidad lo que estaban haciendo estaban eh, dándole mantenimiento a una serie de brazos mecánicos sí. que se están encargados de transportar eh, láminas de aluminio que construían los coches. Uh -huh. Entonces por algún error humano, como siempre, uno de los eh, de las máquinas no fue apagada totalmente, o sea no se apagó, entonces mm -hmm. pues siguió trabajando. ¿no? Entonces claro. mientras los trabajadores estaban ahí, el brazo mecánico siguiendo haciendo su trabajo agarró claro. uno por la espalda y lo aventó pero
1: imagínate qué susto, ¿no? Sí, Sobre no, todo cuando ves que un robot está eh, sosteniendo, pues no debe ser cosa sí, ah, eso, eso,
2: con, la, con la paranoia que y me está atacando. Ah, no, no, sí, simplemente claro. la pobre máquina estaba haciendo su trabajo, no sabía, no tenía por qué saber que había un humano ahí, sino el, el humano le tiene que decir, apágate y se apaga. ¿no?
1: Claro, hay que apagarlo. Oye, nada más informarle antes de que nos vayamos de esta emisión, eh, decirle que más de 5.600 efectivos militares de Venezuela están participando desde este jueves en en ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro. Esto como respuesta a la provocación y amenaza, dice, del Reino Unido, que envió un buque de guerra a Guyana en medio de lo que es la pugna territorial pues esta pugna centenaria, así que bueno, las cosas nos están poniendo bien por allá en América del Sur. Con esto le decimos a usted muchísimas gracias por su atención, su sintonía y su preferencia. Claro, le invitamos a quedarse, señor, señora, a este resumen que estamos haciendo, que estamos eh, reencontrando toda esta información uh -huh. que parece como si no hubiera sucedido nada en ese 2023 y vaya. Pasó que. de todo.
2: Pues pendientes, hoy es el tercer trimestre, no se lo pierda, está muy, muy bueno, muy bueno.
1: Bueno, pues adelante. Con la información
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Josefina Claudia Herrera. Lo esperamos en punto de las 18 horas con Martín Carmona. Claridad en información.